0: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch. Aufmerksame LeserInnen werden es vielleicht schon gemerkt haben, heute gibt es keine normale Folge von Denkanstoß Demokratie, sondern eine Spezialfolge, die in Zusammenarbeit mit dem AStA, also dem Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität Mainz, entstanden ist. Erstmal ein paar Worte zum Ablauf. Wir haben diese Folge 2 geteilt, das heißt, die erste Hälfte wird hier auf unserem Kanal veröffentlicht werden. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal dranbleiben und für die zweite Hälfte müsst ihr dann schnell rüberspringen zum PASTA, dem Podcast des ASTA. Den Link zu dem Kanal schreibe ich euch aber auch direkt in die Shownotes. Jetzt erstmal zum Inhalt. Es handelt sich um ein Streitgespräch zum Thema Fridays for Future oder Future for Fridays. Zu diesem Thema haben wir zwei interessante Gäste eingeladen, die ihr gleich noch kennenlernt. Ich darf euch jetzt erstmal unsere beiden ModeratorInnen für diese Folge vorstellen. Das ist zum einen Florian vom Referat für politische Bildung des AStA. Er hat im Vorfeld auch einen Großteil der organisatorischen Arbeit für diese Folge geleistet. Das heißt, ohne ihn wäre das alles gar nicht zustande gekommen. Danke dir erstmal und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung hier in die Landeszentrale.
0: Ähm, genau, und für die Landeszentrale für politische Bildung wird gleich Aisha übernehmen. Sie absolviert hier derzeitig ihr Freiwilliges Soziales Jahr und diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, kennen sie vermutlich auch schon. Hallo Aisha. Hallo. Ich würde dann auch direkt mal an dich übergeben.
2: Cool, danke fürs Einführen, Jenny. Unser erster Gast im heutigen Streitgespräch wird Kim Straub sein. Er ist 22 Jahre alt, studiert in Mainz Politikwissenschaften. Und kommt ursprünglich genauso wie ich aus der schönen Südpfalz. Ähm, er hat die Streitschrift Future for Fridays geschrieben. Darin kritisiert er die Fridays for Future Bewegung und er schreibt unter anderem auch für den Cicero oder für Z. Schön, dass du dabei bist, Clemens.
3: Ich freue mich auch. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass es eine Spezialausgabe ist. Was eine Ehre.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast, das ist Melina. Sie ist 22 und studiert ebenfalls Politikwissenschaften in Mainz. Ähm, dazu ist sie auch noch bei Students for Future und geht auch auf Fridays for Future-Demonstrationen mit. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön. <lacht> Zum Einstieg wollten wir euch jetzt erstmal fragen, wie seid ihr eigentlich zu Fridays for Future gekommen und was hat euch politisiert? Melina, willst du beginnen? Ja,
4: gerne. Also, ich bin glaube ich generell ein ziemlich politischer Mensch und interessiere mich für das aktuelle Zeitgeschehen. Und dann irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass es Fridays for Future gibt. Das war, ich glaube, Ende 2018, Anfang 2019. Und dann war ich auch im Januar 2019 auf der ersten Demo und ähm, fand es total toll. Ähm, genau, und dann war ich eben öfter mal dabei und irgendwann war ich auch auf dem Fridays for Future Summercamp 2019. Und das hat mich dann letztendlich motiviert, hier in Mainz die Students
2: for Future mit zu begründen. Wie sah das bei dir aus, Themens? Ich kann
3: mich noch ganz genau erinnern. Das war im Januar 2019 und wie wahrscheinlich Tausende und Hunderttausende von Gleichaltrigen auch, habe ich das erste Mal von Fridays for Future über Social Media erfahren. Und ähm, ich als jemand, dem ähm, Klimapolitik ein wirkliches Herzensanliegen ist, fand das großartig, diese Idee, mit Menschen auf die Straße zu gehen, die auch dieses leidenschaftliche Thema haben. Und, die sich dafür einsetzen und engagieren wollten und ich kann mich dann auch noch erinnern, wie ich im Internet nachgeschaut habe, wo bei mir in der Nähe, also in Mainz und Umgebung,
1: Demonstrationen stattfinden
3: und so bin ich dann das erste Mal ein, zwei Wochen später in Frankfurt demonstrieren
1: gegangen. Und was hat es jetzt konkret so politisiert? Wie, wie kamst du überhaupt dazu, dich für sowas zu interessieren? Also, du bist jetzt ja auch SPD-Mitglied. Wie hat das so angefangen? Grundsätzlich habe ich mich politisiert, ich, ich erinnere mich noch, ähm,
3: in unserer Kindheit, in unserer Jugend war das ja so, man hat dieses Gefühl gehabt, wir leben irgendwie in der perfekten Welt in Deutschland. Es war so ein bisschen ein Land in, in einer Schneekugel. Also wir waren nicht mehr nur Exportweltmeister, sondern auch noch Fußballweltmeister. Und das Ganze hat dann Risse bekommen. Ich kann mich noch erinnern, als dann der Brexit stattgefunden hat, als Donald Trump gewählt wurde, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde. Und auf einmal ging es nicht mehr nur um die Frage, ob jetzt die Hundesteuer erhöht werden soll oder nicht, sondern es geht wirklich darum, wie unsere Gesellschaft in Zukunft leben will und ob unsere Zukunft ähm, auch so weiterhin so frei sein wird, wie sie, wie sie heute noch ist. Und das hat mich dann dazu bewegt, mich auch selbst zu engagieren, um dann auch eine Partei einzutreten mhm. und mich für Politik immer mehr zu interessieren.
1: Cool, das ist schon mal ein sehr guter Start. Jetzt ist es ja so, Fridays for Future polarisiert ja in der Gesellschaft schon relativ stark. Und jetzt wäre unsere Frage das erste Mal, wie ist denn das Feedback aus eurem Umfeld? Was sind denn so Verwandte, Nachbarn, Freunde über Fridays for Future und vor allem auch, wenn ihr so sagt, ja, ich laufe damit, mit, ihr es eher cool, sehen die das kritisch? Wie sind also die Stimmen? Ähm, Melina genau am besten startest du mal.
4: Ja, also ich muss sagen, dass ich fast nur positives Feedback bekomme, also ähm ich bin da vielleicht auch so ein bisschen in der Bubble, also habe einen ziemlich äh, links-rot-grünen Freundeskreis und auch Familie. Tatsächlich mit meinen Großeltern oder mit anderen Verwandten habe ich jetzt auch noch gar nicht so viel darüber geredet. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, dass da auch dann kritische Stimmen laut werden würden. Ich, ich sehe die halt leider nicht so oft und dann habe ich manchmal ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie so ähm, schlechte Stimmung in das Gespräch bringe, wenn ich jetzt sage, ja... Wir reden jetzt mal über Fridays for Future oder wir reden jetzt mal über die CO2-Steuer oder sowas.
1: Okay, ja. und dann jetzt so überleitend auch schon fast ins nächste Thema. Bei dir, Clemens, sah das Ganze ja äh, allem Anschein nach etwas anders aus. Wie war bei dir denn das Feedback für die Leute, die das noch nicht lesen haben?
3: Genau, bei mir war das ähm, sehr zweigeteilt. Ähm, also auf der einen Seite wohne ich in Mainz, in der Universitätsstadt, sehr liberal, sehr offen, mein Freundeskreis ist auch, ähm, würde ich sagen, sehr grün, viele SPD-Mitglieder und dementsprechend sind auch ganz viele Leute, die selbst demonstrieren und mhm. die ähm, selbst Fridays for Future absolut hochheben. Ähm, aber auf der anderen Seite komme ich ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Südpfalz mit so knapp 2000 Einwohnern und dort habe ich ganz stark gemerkt, dass diese Meinung dort nicht geteilt wird und dass man Fridays for Future häufig vor allem auch als Bewegung sieht von Großstädtlern und auch ganz oft der, der Vorwurf kam, dass es eine abgehobene Bewegung ist, die in Teilen weltfremd ist und nicht das repräsentieren, was für ganz viele Leute so die, die durchschnittlichen alltäglichen Lebenssorgen und Lebensnöte sind.
2: Du sprichst ja auch in deiner Kritik an, dass of Future nicht so inklusiv ist und eher so diese eine Bubble an jüngeren, eher auf privilegierteren äh, jungen Menschen anspricht. Wieso, also du hast dich ja auch dann quasi von dieser Bewegung distanziert, wieso hast du nicht irgendwie die Möglichkeit ergriffen, um selbst for Future mitzugestalten eine inklusivere Richtung?
3: Das stimmt tatsächlich. Also ich habe, um nur mal ganz kurz darauf einzugehen, mein Buch ist jetzt gar keine, gar keine Abrechnung oder kein zum Beispiel Luisa Neubau oder Greta Thunberg-Bashing, sondern in meinem Buch plädiere ich, ähm, Dafür, für eine Klimabewegung, die zum einen bodenständiger ist und die auch vor allem sozialer ist. Und wie du es gerade angesprochen hast, ähm, kritisiere ich bei Fridays for Future tatsächlich, dass es in meinen Augen eine Bewegung ist, die sehr überdurchschnittlich privilegiert ist. Und ähm, aufgrund dessen fehlt dieser Bewegung auch häufig so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass ähm, ganz viele Leute ähm, ganz andere Alltagssorgen, ganz andere Alltagsprobleme haben und das Klimaschutz ist natürlich absolut wichtig, gerade für unsere Generation, aber viele Leute, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats äh, weiterhin die Bildung ihrer Kinder finanzieren sollen oder wie mal ihre Rente aussehen wird, die werden jetzt nicht auf Punkt, auf Nummer eins das Thema Klimaschutz haben, sondern die werden sich mit ganz alltäglicheren Nöten befassen müssen. Und deswegen plädiere ich eben dafür, dass wir eine sozialere, dass wir eine bodenständige Klimabewegung haben, die vielfältiger ist und die versucht wirklich, die ganze Breitseite der Gesellschaft mitnehmen zu können. Und ich war ähm, der Meinung, dass wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich Artikel darüber schreibe, wenn ich ein Buch darüber schreibe, dass ich damit mehr Leute erreichen kann, als wie wenn ich ähm, in dieser großen Bewegung versuche, mehr und mehr Einfluss zu bekommen.
2: Melina, siehst du in Fridays for Future die Möglichkeit, ähm, die Bewegung inklusiver zu gestalten, also quasi das umzusetzen, was Clemens in seiner Streitschrift kritisiert? Ja, ich würde dazu zunächst mal sagen, dass es stimmt, dass
4: viele Menschen, die zum Beispiel ähm, nicht dieselben Privilegien haben, wie die meisten, die es bei Fridays for Future haben, bei Fridays for Future nicht so stark vertreten sind. Was eben aber auch genau daran liegt, also Menschen, die sich, die ganz viel arbeiten müssen, die freitags nicht einfach sagen können, okay, ich gehe heute mal nicht in meine beiden Seminare oder ich gehe jetzt heute mal nicht zum Deutschunterricht. Natürlich können die nicht auf die Straße gehen, aber ich glaube, das heißt nicht, dass wir deren Interessen nicht vertreten wenn zum Beispiel auf dem Land durch Hitzewellen irgendwie die Ernte kaputt geht, dann stehen wir auch für diese Interessen ein. Und deswegen würde ich jetzt diesen Vorwurf, dass Fridays for Future die Landbevölkerung irgendwie nicht mitdenkt oder nicht mitnimmt, den würde ich auf jeden Fall abstreiten.
3: Darf ich darauf eingehen? Klar, okay. <lacht> Deshalb sind wir hier. Ah, okay. Das ist der Sinn dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, ja, darauf würde ich gerne eingehen und das stimmt definitiv und ich bin auch absolut deiner Meinung, dass Fridays for Future geht für die Interessen von uns allen auf die Straße und letztlich ja auch für die Interessen von der ganzen Menschheit und für die Zukunft unseres Planeten. Nur umgekehrt ist es so, dass Fridays for Future ja das Anliegen haben muss, wirklich auch begeistern zu können, um wirklich alle Leute aus unserer Bevölkerung hinter diese Klimabewegung zu versammeln. Und Deswegen muss es auch im Interesse dieser Klimabewegung sein, dass äh, viele Leute auch Sympathien gegenüber Fridays for Future haben und dass sie sich damit identifizieren können. Und ich fand vor allem gerade, dass Fridays for Future häufig einen Kommunikationsstil an den Tag gelegt hat, der von oben herab war, der auch häufig mit dem Zeigefinger auf andere gerichtet war und das war in meinen Augen auch der Grund, warum sich dann viele davon distanziert hätten. Also, das hätte man vielleicht noch klüger machen können. Da hätte man sich auch mehr überlegen können, wie vielleicht an die Spitze auch Leute kommen, die vielleicht selbst keine Akademikerkinder sind, sondern die vielleicht ähm, gerade eine Ausbildung in einem Betrieb machen und Leute sind, die, wie ich zum Beispiel, ans Land wissen, dass ein Auto kein Klimamonster ist, sondern dass Millionen von Menschen das in ihrem Alltag benötigen, um über die Runden zu kommen. Und ich glaube, diese Vielfalt hätte und würde der Bewegung absolut gut tun, dass sich noch mehr Leute hinter dieser Bewegung versammeln und am Ende des Tages auch sagen, ja, wow, die stehen für meine Interessen ein, die kennen meine Alltagssorgen und mit denen kann ich mich identifizieren.
1: Ja, das klingt sehr nachvollziehbar. Jetzt sprichst du gerade die Kommunikationsstrategie an und äh, kritisierst so ein bisschen diese Überheblichkeit, auch vielleicht, dass man viel versucht, moralisch so von oben herab ähm, zu argumentieren. Wie würde das denn aussehen, wenn Clemens Traub das jetzt äh, kommunizieren würde? Was, was würdest du denn ändern?
3: <lacht> oh, jetzt ein, ein Masterplan ist gefragt.
1: Ja, kein ähm, Masterplan, vielleicht so ein erster kleiner Schritt. Das ja, geht ja immer über kleine Schritte.
3: Genau. Ähm, also ich fand das schon ein sehr interessanter Aspekt und ein sehr interessanter Punkt. Ähm, zum Beispiel die wahrscheinlich ähm, zwei bekanntesten Fridays for Future-Vertreter, die uns sofort in den, in den Sinn und in den Kopf kommen, ist Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Das sind beides Personen, die aus sehr bildungsnahen, aus sehr bürgerlichen Verhältnissen kommen. Jedermann und, bekannt. Ja. ja, genau. Und äh, ich glaube deswegen, ich mein, das wissen wir ja alle, dass, dass ihr Bewusstsein ist natürlich auch ganz stark davon geprägt, man kennt nur das, was man in seinem eigenen Leben selbst erfahren hat und mit dem man aufgewachsen ist. Ich finde es zum Beispiel total reizvoll, wenn auch an der Spitze von Fridays for Future jemand stehen würde, ähm, der vielleicht sogar vom Land kommt, dessen Eltern keine Akademiker sind, der vielleicht aus eigener persönlichen Alltagserfahrung erlebt, wie das ist, wenn man äh, nicht weiß, ob man nächstes Semester noch finanzieren kann. Ich glaube, das würde eine Vielfalt in die Bewegung reinbringen. Äh, und großartig fände ich auch, wenn Fridays for Future nochmal mehr rausgehen würde, wenn sie nochmal mehr zum Beispiel in Ausbildungsstätten gehen würden, genau dorthin mhm. gehen würden, wo vielleicht der Zuspruch nicht garantiert ist, wo der Zuspruch vorher nicht ähm, berechnen und kalkulierbar ist. Und ich glaube, dass das dann auch ganz interessante Gespräche am Ende des Tages ähm, stattfinden lassen könnte. Und dass man auf diese Weise, wenn man auf Leute zugeht, auch auf Kritiker zugeht, ganz viele Leute auch vielleicht begeistern könnte.
1: Also noch mehr so Graswurzelarbeit.
3: Genau, noch sagen. mehr auch das Gespräch mit Leuten suchen, bei denen der Applaus nicht vielleicht vorgarantiert ist. Und äh, vielleicht auch mal dorthin gehen, wo jetzt keine ähm, absolute Sympathie Hochburg für Fries for Future ist. Vielleicht warum nicht einfach mal irgendwie aufs Südfall, Land.
1: Landau. Ja, zum Beispiel
3: <lacht> genau einfach mal aufs Land gehen und dort sich in einem vielleicht sanierungsbedürftigen Rathaus reinsetzen, um in so einem Art townhall Meeting mit den Leuten dort zu reden und ins Gespräch zu kommen. Das wäre doch großartig.
2: Also deine Kritik, die ähm, bezieht sich ja sehr so auf die Kritik, auf die Kritik und Wandlungsfähigkeit von Pfizer-Future. Melina, wie würdest du denn so die Entwicklung von Pfizer-Future beschreiben? Es hat ja anfangs eher mit so einer offenen Bewegung gestartet, die nicht wirklich eingrenzbar war und momentan entwickelt sich das ja eher eine strukturiertere Organisation mit äh, verschiedenen Ebenen. Kannst du uns vielleicht so kurz mal erklären, wie das sich entwickelt hat und wie so die Strukturen bei euch sind? Genau, also
4: ich kann jetzt auch nur sozusagen ähm, aus meiner Perspektive schildern, weil ich jetzt auch nicht von Anfang an und auch nicht auf Bundesebene so viel ähm, dabei bin. Eine ja, kurze
1: Zwischenfrage. Hast du schon mal Louisa Neubauer getroffen?
4: Ja, habe ich. Habe okay. schon mit ihr gesprochen. Okay, krass. Ja. <lacht> ähm, Ich würde sagen, dass is for Future sich großartig entwickelt hat und auch ähm, auf Clemens Kritik einzugehen. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Ortsgruppen gestartet wurde, aber ursprünglich war das ja auch in Berlin vor allem und ähm, mittlerweile gibt es über 500 Ortsgruppen deutschlandweit. Ich habe auch mir gestern mal die Karte angeschaut, da sind auch äh, Dörfer wie Pellworm oder Marquardstein in Bayern dabei, die haben 1000 bis 5000 Einwohner, also es ist jetzt nicht so, dass Fridays for Future irgendwie nur Köln, Hamburg und ähm, mehr andere Studenten und Großstädte da aktiv sind und soll ich jetzt noch mal kurz
2: erklären, wie das strukturiert ist? Also wie wählt ihr zum Beispiel VertreterInnen für Landes- und Bundesebenen oder wie ist das? Weißt, kannst du uns irgendwie einen Einblick
4: geben? Also ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst, mit welchen Vertreter gewählt werden. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, zu was Luisa Neubauer gewählt wurde. Also inwiefern, also ist es ist eine sehr heterogene Bewegung und wir sind zum Beispiel, ich kann es jetzt für die Students for Future mal ein bisschen besser erklären, wir sind halt eine Hochschulgruppe und da wird zum Beispiel das Orga-Team wird halt gewählt von unserem offenen Plenum, zu dem dann eben jeder kommen jeder kommen kann. Und was die bundesweite Gruppe angeht, weil ich da nicht so aktiv bin, werde will ich da jetzt nicht so absolute Aussagen treffen, wie da die Wahlen zustande kommen. Aber theoretisch kann sich da jeder beteiligen. Ja, okay. ja.
2: Von daher... Ähm, ist also es dann Fridays nur diese beschränkte Gruppe quasi an Leuten auf der Bundesebene, die dann auch auf diese Kritiken bundesweit eingehen oder ähm, könnte zum Beispiel deine Students for Future Gruppe eine andere Meinung vertreten als eine andere? Genau, also wie schon gesagt Fridays for Future ist super heterogen und wir haben ganz viele
4: verschiedene Lösungswege und viele verschiedene Meinungen. Das habe ich auch auf dem Fridays for Future Summer Camp gemerkt und das fand ich aber auch toll, weil es so eine Vielfalt gab an Ideen, die alle irgendwie zum Ziel haben, den Klimawandel zu stoppen, die Paris-Klimaziele einzuhalten, wie das 1,5 Grad Ziel, Kohleausstieg 2030 mhm. und solche Dinge. Also wir haben irgendwo alle dasselbe Ziel, die Wege sind unterschiedlich, aber wir versuchen halt, das so gut es geht, irgendwie zu kommunizieren und wir Students for Future, wir haben, also Students for Future Mainz, haben garantiert auch andere Ansichten oder beziehungsweise verstehen uns in gewisser art und weise jetzt nicht als die äh, vertreter von phrase of future deutschland oder sowas also das ist ein bisschen schwierig zu erklären eben weil es eine sehr lose bewegung ist ja.
1: Es Ist ja häufig bei diesen bewegungen so dass ähm, man kann dann klar logischerweise mitmachen dann dauert es vielleicht ein bisschen bis man sich mehr engagiert ähm, und dann auch ein bisschen größeres mitsprachrecht hat ähm, dem ist, warum bist du diesen weg nicht weiter dann zum beispiel bei students for future mitzumachen oder zu sagen ich jetzt in ähm, in Mainz öfter mit, ich habe gelesen, du warst in Frankfurt dabei, das hat dir auch sehr gut gefallen, ähm, Benni, erst äh, warum bist du jetzt zum Beispiel nicht in Mainz öfter mitgegangen, hast versucht, in dieser Gruppierung, ja, vielleicht ein etwas gemäßigere Strom einzuleiten?
3: Danke, gute Frage, ja, das hat sich so ergeben, ähm, dass ich Artikel darüber geschrieben habe, also ich hatte die Möglichkeit für verschiedene, auch größere Zeitungen, Artikel zu schreiben und ähm, da habe ich dann gemerkt, wie dieser Weg, also seine eigene Meinung, seine eigene Ansichten über, über die Medien verbreiten zu können, wie ich da nochmal ganz, eine ganz neue Reichweite auch erreichen kann und wie ich dann auch ähm, ganz viele Zuschriften bekommen kann und vielleicht auf diesem Weg viel schneller auch ähm, vielleicht meine Ansicht, meine Position vertreten kann und dann letztlich auch was bewirken kann im Sinne der Bewegung, als ich das in meinen Augen hätte machen können, wenn ich weiter... Ähm, Sage ich mal in Anführungszeichen, nur demonstrieren gegangen wäre und mich dort versucht hätte, weiter zu engagieren.
2: Ist es dabei auch schon passiert, dass deine Kritik aus dem Kontext gerissen wurde und eventuell von populistischen PolitikerInnen ähm, ausgenutzt wurde für deren ähm, Propaganda?
3: Ja, das, äh, leider ist das tatsächlich so. Ähm, in meinem Buch steht auch im Klappentext, dass ich SPD-Mitglied bin und ähm, ich persönlich weiß genau, was mein politischer Standpunkt ist. Also Ich bin jemand, der absolut für eine liberale und für eine soziale Gesellschaft eintritt. Das finde ich dann eben schade, dass dann letztlich Leute, also große rechtspopulistische Magazine, große rechtspopulistische Blogs das aufgreifen. Natürlich liegt das nahe, so also das ist ja Futter für sie, wenn sie da jemanden sehen, ach der ist sogar SPD-Mitglied, aber sagt dann noch, dass die Bewegung zu so exklusiv ist, das ist natürlich gefundenes Fressen für sie. Aber umgekehrt weiß ich persönlich selbst ganz genau, das, nicht, das bin nicht ich, das ist nicht mein Standpunkt. Und da muss ich leider nur mit leben in der offenen Gesellschaft, dass solche Leute das dann auch am Ende des Tages für ihre Zwecke missbrauchen und verwenden und instrumentalisieren. Damit muss ich leider leben, das ist leider so.
4: Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf Clemens Kritikpunkt eingehen. Ähm, ich verstehe absolut, dass Fridays for Future nicht genug mit Menschen von Land spricht und ich finde das auch ähm, eine sehr gute Anmerkung. Mich stört halt so ein bisschen und ich könnte mir auch vorstellen, dass deswegen so populistische Blätter die deine Ideen immer wieder aufgreifen, weil die Kritik irgendwie nicht besonders konstruktiv ist. Also auch wenn man so ein paar von deinen ähm, Interviews gelesen hat, das klingt schon manchmal sehr holzschnittartig und teilweise auch irgendwie populistisch. Ähm, und ich finde halt, du könntest eine super Vermittlerperson sein, die sagt, hey, ähm, ich habe die und die Erfahrung gemacht in der Südpfalz, da wo ich herkomme, ähm, Students, für Future Minds habt ihr nicht irgendwie Lust, da mal ein Projekt mit denen ähm, auf die Beine zu stellen? Und also ich wusste auch zum Beispiel gar nicht, ähm, ja, dass, dass es dich gibt sozusagen, also dass es dich und deine Position ähm, in meinem direkten Umfeld gibt, weil wir studieren ja auch zusammen und ich hätte es total schön gefunden, wenn wir irgendwie da viel konstruktiver rangegangen wären.
1: Vielleicht noch direkt dazu, weil das ist mir auch äh, aufgefallen, so einige Zitate habe ich ähm, mal rausgeholt. Also zum Beispiel sprichst du von Klimaapokalyptikern teilweise bei Fridays for Future-Aktivisten, hatte ich meine ich äh, in dem Wortlaut mal gelesen und ähm, du sprichst auch davon, dass eben auch gerade mit, mit diesem personenbezogenen äh, Image, was sich Leute wie Greta Thunberg oder Luisa neubau aufbauen, ähm, sprichst du davon, dass sie Fridays for Future eher als Karrieresprungbrett des ehrgeizigen Elite-Nachwuchses nutzen. Ähm, und genau solche Formulierungen sind meiner Meinung nach dann auch ein bisschen kritisch, wenn du auf der anderen Seite die, ähm, ja, die, die Kommunikationsstrategie von Fridays of Future als überheblich abstempelst und äh, dann Wörter wie Klimapokalyptiker oder ähm, eben dieses Karrieresprungbrett in, in den Mund nimmst, die dann ja auch ähm, sehr, sehr gut als Feindbild so geschärft werden könnten. Ja. Wie erklärt sich das?
3: Ja, das verstehe ich auch absolut. Und ähm, das ist, also ich würde da nochmal zu meiner Verteidigung auch sagen, ähm, dass ich das so persönlich nicht wahrnehme. Also ich habe auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, in dem ich wirklich konstruktiv quasi Vorschläge mhm. mache, in dem ich konstruktiv sage, was könnte Fridays for Future besser machen? Und ähm, das okay, sind cool, zum Beispiel ja. die Dinge, die ich vorhin genannt habe, das zum Beispiel auch einfach mal aus Land zu gehen oder versuchen, Leute an die Spitze zu helfen, die vielleicht Migrationshintergrund haben, die beispielsweise vom Land kommen, die vielleicht keine Akademikerkinder sind. Ähm, allgemein das Gespräch mit Leuten zu suchen, die, sage ich mal jetzt, keine typischen, ähm, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen wahrnehmen würde, Bilderbuch Fridays for Future Aktivisten sind. Und ähm, deswegen ist mein Buch ist, ist von der Perspektive eines jemanden, aus dem Klimaschutz sehr wichtig ist, aber der ein bisschen enttäuscht von dieser Bewegung wurde und ähm, der dafür streitet und dafür plädiert, eine sozialere Bewegung, eine inklusivere Bewegung am Ende des Tages zu haben. Und ja, das stimmt schon. Also In dem Buch sind Begriffe wie Klimaapokalyptiker und äh, mein Anliegen war das, auch ein Buch zu schreiben, das dass auch ganz viele Leute verstehen und das auch gelesen und das auch gehört wird. Und, ähm, in diesem Buch habe ich tatsächlich auch häufig einen Spagat, weil ich genau weiß, auch, eben, wie eben die Rhetorik ist, jetzt zum Beispiel von Rechtspopulisten, indem ich einerseits versuche, das auch teilweise plakativ zu machen, das vielleicht auch ein bisschen bunt auszumalen, ähm, auch in Bildern zu schreiben, aber eben auf der anderen Seite das nicht zu blatt zu machen und vielleicht zu populistisch zu mhm. machen. Ähm, ich wollte, dass das Buch gehört gelesen wird und ich wollte auch, dass alle möglichen Leute dieses Buch lesen können und dass diese Leute das Buch verstehen. Ähm, sowohl der Akademiker, das ist ja auch gerade mein Anliegen als jemand, der für eine soziale Klimabewegung und eine vielfältige Klimabewegung plädiert, ähm, dass das sowohl, sage ich jetzt einfach mal, der äh, Hochschulprofessor lesen kann, aber auch ähm, jemand, der vielleicht gerade eine Ausbildung im Einzelhandel macht. Und ähm, deswegen ähm, kommen dann auch solche Formulierungen teilweise.
1: Ja, eine Streitschrift soll natürlich auch irgendwo polarisieren. Das, ist das jetzt, auch, definitiv. Ist, also es muss ja eine, eine wirklich scharfe Gegenüberstellung sein, sonst ist es eher eine Argumentation. Und genau, ja. Das okay, dann muss man dann vielleicht nur so im Hinterkopf haben, dass man jetzt nicht nur aus diesen Interviewausschnitten dann darauf auf die Position schließt.
4: Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass ich den Begriff Apokalypse gar nicht so verkehrt finde, weil die Folgen des Klimawandels sind schon teilweise apokalyptisch, also hier in Deutschland haben wir immer schwerere Wetterlagen, also immer, ja, es wird immer heißer, die Stürme werden immer schlimmer. Okay, da mag man jetzt noch sagen, da ist irgendwie nur ein Ziegelstein vom Dach gefallen, aber in anderen Ländern wachsen die Wüsten und es gibt schlimme Hungersnöte, Dürren, Wirbelstürme in Südostasien. Also es ist für manche Menschen, geht schon um die Existenz, geht um, es um das Leben und deswegen finde ich das irgendwie sehr problematisch und gefährlich, irgendwie uns so darzustellen, als ob wir da das irgendeinen Quatsch erzählen würden, weil es sind apokalyptische Folgen, die der Klimawandel jetzt schon hat.
3: Ich würde noch mal gern auf die Kritik auf vor allem auf den Begriff des, der Klimaapokalyptiker eingehen. Also, Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat mal im, in einem Interview im Tagesspiegel gesagt, dass Apokalypse sinngemäß, hat er gesagt, Apokalypse auch leben kann. Und dieser Begriff klima bezieht sich vor allem darauf, dass ich finde, dass Fridays for Future so sehr mit diesem apokalyptischen Begriff spielt, dass daran manchmal so ein bisschen die sachliche Diskussion le leidet. Also dass quasi so sehr dieses ähm, große Bild dieses Weltuntergangs aufgebaut wird, dass nicht mehr wirklich vernünftig, sachlich, dann auch konstruktiv argumentiert wird, wie wir das dann wirklich politisch, pragmatisch stemmen können. Weil es dadurch dann ganz häufig so ein, so ein Schwarz-Weiß-Bild auch erzeugt wird. Entweder man ist quasi für die Apokalypse oder man ist dagegen und ähm, ganz klar ist und ich, ich meine, ich leugne das ja auch 0,0. Wir sehen es ja jeden Tag in einem Blick in die Nachrichten. Es gibt extreme Wetterlagen, es ist, sind jetzt schon äh, abzuzeichnen, dass es Insel geben wird, in denen durch die Erhöhung des Meeresspiegels ähm, die Leute dort in den nächsten 10, 20 Jahren keine Lebensgrundlage mehr haben wird. Mhm. Also es ist kein, kein Zweifel, dass wir müssen dringend aufwachen, wir müssen dringend etwas tun. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir am Ende des Tages einen Diskurs haben, dass wir am Ende des Tages in unserer Gesellschaft diskutieren können und das auf einer sachlichen Ebene und nicht auf einer nur rein emotionalen Ebene. Weil diese Emotionalität, diese sehr, sehr starke Emotionalität, die kann auch manchmal so ein bisschen die Sachlichkeit äh, am Ende des Tages ja, ein bisschen zerstören.
2: Also du sagst jetzt, dass die Kommunikation von Fridays for Future nicht sachlich genug wäre und zu so graspolarisiert, ähm, was würdest du denn dazu sagen, Medina?
4: Also ich würde zunächst mal sagen, dass eine gewisse Emotionalität auch total gerechtfertigt ist, weil viele SchülerInnen und viele junge Menschen äh, sind total wütend, weil wir das im Prinzip alles ausbaden müssen, wenn die Politik und wenn Unternehmen jetzt nicht endlich handeln. Also finde ich, dass es wirklich gerechtfertigt ist, dass hier viele Menschen emotional und wütend sind. Und noch dazu zu sagen, dass es irgendwie nicht sachlich genug wäre. Also hinter uns stehen 25.000 WissenschaftlerInnen, die die Forderungen unterstützen. Und wir sagen ja auch nicht, wir sind die Heilsbringer und wir wissen, wie es geht, sondern wir sagen, hey, hier gibt es die Wissenschaft, es gibt die Studien, es gibt so viele wissenschaftliche Ergebnisse und auch Ideen, wie man klimaneutraler bzw. wie man nachhaltiger die Wirtschaft gestalten kann, und ähm, da finde ich nicht, dass wir da unsachlich sind. Also gerade, ich kann immer ein Beispiel nennen, die Students for Future. Wir stellen einmal im Semester die Public Climate School auf die Beine. Da kann man sich ganz viele wissenschaftliche Vorträge anhören und auch an Workshops teilnehmen. Und ich finde, das ist super sachlich. Und ähm, wir haben da auch Diskussionen mit VertreterInnen aus der Landespolitik oder hier aus der Stadt. Und deswegen würde ich diesen Vorwurf auch entschieden äh, zurückweisen, dass wir nicht sachlich kommen, also dass wir nicht sachlich kommunizieren würden.
3: Das ist definitiv, also das spreche ich euch auch gar nicht ab, also das ist sachlich. Mir geht es vor allem darum, dass der offene Diskurs darunter teilweise leidet und ähm, was ich eben auch an diesem ganz starken persönlichen emotionalen Aufladen, an dieser Apokalypse, ähm, Apokalypse kritisiere, ist, dass eine Apokalypse, wenn man die als jemand, der politisch engagiert ist, anprangert, es dann im nächsten Schritt auch häufig zu einer Schuldzuweisung kommt. Also quasi, wenn man nicht 100% dann auf Seiten von Fridays for Future steht, dann hat das ja so ein bisschen äh, auf so einer subtilen Ebene den Verdacht, ach, man ist ja eigentlich gar nicht gegen die Apokalypse und äh, man verharmlost die Apokalypse. Und dann ist man ganz schnell in so ein, ein, bestimmte, äh, ein bestimmtes Eck gestellt. Und ich glaube, gerade viele Leute, ich sprach ja eingangs davon, dass ähm, viele Leute, die gerade vielleicht aus dem Ländlichen Raum kommen, denen es nicht so gut geht, dass ähm, genau diese Leute dann, nicht nur dieses Gefühl bekommen, dass sie in ihrem Alltag ganz andere Probleme und Sorgen haben, sondern dann im nächsten Schritt ähm, kritisieren dann sie auch noch und äh, sie stört es, dass auf einmal mit dem Zeigefinger auf sie herunter herabgeschaut wird und indirekt dieser Vorwurf kommt, ja, wir sind ja quasi durch unseren nicht ökologischen Lebensstil schuld daran, dass äh, wir die Apokalypse verursachen und wenn wir nicht alles daran setzen, dass diese Apokalypse verhindert wird, dann sind äh, letztlich wir diejenigen, die für den Untergang der Welt verantwortlich ist. Und in meinen Augen spaltet das eher eine Gesellschaft und äh, dadurch wird eher der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährdet, als dass äh, wirklich ähm, ja, der Untergang unserer Erde gerettet werden kann.
1: Du sprichst in diesem Zuge auch ein bisschen äh, davon, dass eben ähm, für den normalen Bürger Klimawandel vielleicht ja auch aktuell eher ein Luxusproblem ist. Und äh, eben nicht jeder sich so darauf konzentrieren kann, weil er ja, vielleicht nicht so gut situiert ist und äh, aktuell ganz andere Sorgen hat.
4: Ähm, ja, ich wollte kurz darauf eingehen, ähm, dass Clemens gesagt hat, dass wir auch immer mit dem Finger auf einzelne Individuen zeigen. Ähm, das passiert, das habe ich auch schon beobachtet, das finde ich auch super schade, weil das auch überhaupt nicht konstruktiv ist aber ich sehe Fridays for Future und auch die Students for Future meinst du nämlich selbst eher in der Rolle irgendwie auch zu vermitteln und die Politik und ihr Handeln oder beziehungsweise ihr Nichthandeln anzuprangern und ich finde es auch dass es äh, total schlimm ist dass Menschen sich es nicht leisten können nachhaltig zu leben und dafür setzen wir uns ein und ähm, ja deswegen bin ich da halt auch immer wieder auch im Diskurs auch auf diesem Klimacamp ähm, dass man dann eben darüber spricht, dass dieses Individuen-Bashing wie irgendwie Flughafen blockieren und die Leute dann irgendwie dafür zu kritisieren, dass sie in Urlaub fliegen, sehe ich auch selbst super problematisch, aber da bin ich auch nicht die Einzige in der Bewegung. Also da gibt es viele, die sagen so, hey, das geht nicht, aber es geht ja darum, dass man sich austauscht, dass, dass man eben, genau, dass man da eben ähm, ja verschiedene Meinungen auch zulässt und dann eben darüber spricht, was, die, was der bestmögliche Weg ist.
3: Ja. Also das finde ich auch toll und ähm, wir haben im Vorfeld auch schon darüber gesprochen und ähm, das ist auch ähm, absolut äh, wichtig, dass man nicht Individuen angreift. Ähm, viel wichtiger finde ich es als, als politische Bewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat gegen den Klimawandel vorzugehen, dass man in vielleicht in größeren Dimensionen denkt und dass man vielleicht die Wirtschaft kritisiert. oder Das tun wir man, auch. Ja, ja tut oft. ihr auch. Deswegen und wir reden
4: bin, auch ganz viel mit Banken und ja, da war ich selbst schon dabei.
3: Ja, ja, genau. Deswegen, ich finde, dass das ein viel effektiverer Weg ist, als jetzt das Konsumverhalten einzelner Leute zu kritisieren, weil äh, machen wir uns nichts vor, wir sind alle nicht perfekt und natürlich ist es nicht der ähm, geniale Weg und der ökologisch perfekte Weg, wenn man sich vielleicht in bei all dem das berühmte Nackensteak kauft. Aber am Ende des Tages sind diese Leute nicht unbedingt dann hauptverantwortlich dafür, dass unsere Welt ähm, in so einer kritischen Lage ist.
4: Aber das sagen wir ja auch nicht.
3: Das sagt ihr nicht in der, in der Öffentlichkeit. Und das, das ich sage jetzt mal, die größten Aktivisten äh, sagen das nicht in der Art, aber es kommt häufig sehr indirekt so rüber. Und es gibt auch sehr häufig ein starkes Kritisieren und ein starkes Rügen daran, wie sich Leute... Verhalten und wie Leute konsumieren. Also Konsum ist ja ein ganz großes Thema und die Frage des ökologisch bewussten Lebensstils ist ein ganz großes Thema und das ist natürlich auch sehr emotionalisierend und das hat auch eine sehr polarisierende Wirkung. Deswegen würde ich sagen, von dieser individuellen Ebene abgehen und sich mehr auf, auf größere kritische Strukturen konzentrieren. Also wie können wir schaffen, dass unsere Wirtschaft ökologischer ist? Wie können wir sogar schaffen, dass unsere Wirtschaft nicht nur ökologisch ist, sondern auch weiter wächst und weiter stark ist? Und ähm, vor allem da habe ich ein ein ganz gutes Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Tagesschau gesehen habe, wie Leute gegen Kohlekraftwerke zum Beispiel in der Lausitz demonstri demonstriert haben, bei Ende Gelände. Und ähm, natürlich, definitiv, Kohlekraftwerke sind ein absoluter Klimaschleudern. Da, da widerspricht mir ja auch niemand. Aber ich fand es eben problematisch, dass auf der einen Seite dann äh, Umwelt- und Klimaaktivisten 100 Prozent sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Kohlekraftwerk am besten noch morgen geschlossen wird und auf der anderen Seite dann hunderte Leute demonstriert waren, die Ängste und Sorgen davor hatten, dass ihr Arbeitsplatz gestrichen wird. Also da hat mir diese Solidarität ge äh, gefehlt und als, als eine Bewegung, die sich ja selbst auch als links versteht oder als solidarisch versteht, hätte ich mir da mehr erhofft, dass man auch die Mitmenschlichkeit mehr in den Vordergrund stellt.
4: Ja, also kurze Anmerkung, Fridays-for-Future ist nicht Ende Gelände. Also es gibt Fridays-for-Future-Ortsgruppen, die Ende Gelände unterstützen, aber Fridays-for-Future fordert den Kohleausstieg bis 2030 und nicht sofort, aus verschiedenen Gründen, die wissenschaftlich auch ähm, bewiesen sind, dass es eben möglich ist. Und ich würde noch gerne dazu sagen, dass es zum Beispiel auch eine Initiative gibt, die heißt Alle Dörfer bleiben. Da geht es darum, dass Dörfer umgesiedelt werden müssen aufgrund von Braunkohleabbau und da ja, engagieren sich fridays for future aktivistinnen genauso wie für irgendwie dass in berlin mehr fahrradwege ähm, auf die straße kommen ähm, und es gibt ja auch konstruktive ideen wie man zum beispiel den menschen die dann eben nicht mehr in der braunkohle arbeiten können wie man denen eben perspektiven schafft zum beispiel in der das indem man sie weiter dort beschäftigt aber eben in der regenerierung des tagebaus also dass man eben dort die landschaft wieder herstellt dass sie wieder fruchtbar wird und ähm, wir zeigen eben Wissen oder wir stellen WissenschaftlerInnen vor und geben ihnen eine Plattform, die eben an solch konstruktiven Lösungen arbeiten. Und das finde ich halt super wichtig. Und ich ähm, finde nicht irgendwie, dass wir kein, keine Empathie für diese Leute haben. Also ich würde nie irgendwie sagen so, ich will jetzt aus der Kohle raus und es ist mir total egal, was alle Menschen machen, die da in diesen Tagebau arbeiten. Nein, überhaupt nicht. Also ich möchte, dass diese Menschen genauso eine Perspektive haben wie ich und Dafür kämpfe ich eben.
3: Das finde ich toll und wir sind uns in dem Punkt ja auch absolut nahe und ich vertrete 100 Prozent in dem Punkt auch deine Meinung. Nur häufig ist es eben so, dass das, was du geschildert hast, so in den Medien nicht rüberkommt. Also in den Medien verfängt dann natürlich nur die Leute von Ende Gelände und es war noch, wie du eben gerade angesprochen hast, Fridays for Future Ortsgruppen. Das verfängt dann bei den Leuten und dann wird natürlich auch am Ende des Tages der Eindruck hinterlassen, dass Fridays for Future sich gar nicht darum interessiert, wie zum Beispiel die Zukunft und die Perspektive dieser Leute, die möglicherweise arbeitslos werden, äh, aussehen wird. Und ähm, da wäre es natürlich auf, auf Bundesebene vielleicht auch ratsam, dass man danach anders kommuniziert, dass man versucht, dass es in den Medien anders rüberkommt. Weil diese Verantwortung hat Fridays for Future natürlich auch als eine Bewegung, die in der Öffentlichkeit auftritt und die in der Gesellschaft auftritt.
0: So, wir würden dann an dieser Stelle mal einen Cut machen. Das war die erste Hälfte unseres Streitgesprächs Fridays for Future oder Future for Fridays. Die zweite Hälfte findet ihr beim Pasta, dem Podcast des Asta und den Link findet ihr bei uns direkt in der Infobox. Also am besten, ihr hört da direkt weiter. Bis zum nächsten Mal.